0: Zijn we allemaal gedoemd om elkaars parasiet te zijn? Dit is de Cinefield podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film... waar wij bij Cinefield niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt... en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Parasite. De nieuwe film van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho. Begin dit jaar won hij de Gouden Palm... En als we de Oscar-watchers moeten geloven... is er zelfs een kans dat hij als eerste niet-Engelstalige titel... de prijs voor beste film zou kunnen winnen. Parasite is dan ook een feest om naar te kijken. En dat plezier zit hem voor een belangrijk deel in de verrassingen. Eerst dus even dit. Wij gaan de film niet spoilen, want dat doen we nooit in deze podcast. Maar onvermijdelijk zullen we het wel over een aantal details hebben. Als je helemaal blanco de zaal in wil gaan... en dat kunnen we ons bij deze film best voorstellen... Moet je nu op stop drukken? Parasitis. We maken kennis met het gezin Kim, dat in een armoedig souterrain woont en net rondkomt door pizzadozen te vouwen. Dan krijgt de oudste zoon Kiwoo een geweldige kans. Met een vervals diploma solliciteert hij op een baantje als Engelsleraar... van de dochter van het steenrijke gezin Park dat verderop in een enorm huis
1: woont.
0: Kibu krijgt zijn voet tussen de deur. Dan vangt hij op dat moeder Park ook nog een kunsttherapeut zoekt voor haar zoontje. Hij kent via via nog wel iemand, zegt hij. En zo werken één voor één ook zijn zus en zijn ouders zich binnen. Allemaal liegen ze dat ze ruime ervaring hebben als leraar, therapeut, chauffeur of kok... en bovendien dat ze elkaar amper kennen... We gaan het oh. hebben over Parasite, over de lol van list en bedrog, over de angst voor een indringer in je huis en over een nieuwe golf van films met kritiek op het kapitalisme. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville. Naast mij zitten mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heines. Hallo, Hallo. Hallo leuk Hallo. dat jullie er weer zijn. <laughs> uh, Jesse, ben jij wel eens opgelicht... Nee, ik geloof niet dat ik
2: ooit echt ben nee, opgelegd. Nee, ze Nou, ik heb wel van die babbeltrucs aan de deur gehad, van energiecontracten en zo. En die heb ik toen ook een keer afgesloten. Maar is dat oplichting? Ik weet het niet. Maar daarna heb ik wel besloten om elk mogelijke gesprekachtig ding meteen af te kappen.
0: Hoe doe je dat dan?
2: Zeggen, nee, sorry, ik heb geen tijd. Doei. Ik vind dat... Ja. Ja, ik ben wel...
1: daar ook best wel goed in. Volgens mij heb ik zelfs in jullie aanwezigheid wel eens... Want ik had een tijdje dat ik heel vaak gebeld werd. door een soort mij nummer met vorige plus nog wat, nog wat. Uh... En ik word me inmiddels gewoon ja. best wel boos. Heb ik jou aan de telefoon
0: gehoord, ja. Je moet vriendelijk nee. blijven, maar streng. Gewoon... Oh ja, ik
1: blijf niet meer vriendelijk, geloof ik. <laughs> ik ook, Waarom ja, maar... moet
0: je ook vriendelijk
1: blijven? ja het
0: hangt af van wie er belt. Maar ik ben, ik ben een keer echt bijna in zo'n zo val getrapt... van iemand die, zo, die echt zo'n... die mij opbelde en zei van... Nou, uh, dit is... Uh, een uh, nieuwe wet voor de ondernemers. Ik ben zzp'er. Uh, nou, uh, we gaan je energieën overzetten. En we moeten even een aantal gegevens controleren. En ik zei van, oh. uh, maar... Ik weet, uh, het, ik had ook niet zo'n goede scherpe mm. dag. Dus <laughs> ik dacht, ik was alleen maar... Ik was al in de waar die Ik
1: weten of je hele creditcard gegeven. Ja, dus ik dacht
0: <laughs> van, oh, maar moet dit dan? En, en toen, begon, toen werd dus die persoon aan de telefoon een beetje geïrriteerd. Zo van... Ja, uh, wij doen dit uh, voor jou, weet je wel? Wij zijn ik. Oh, oh ja, oké. Okay. En dat was zo'n goede babbel, natuurlijk, dat ik toen. Ik begon, ik begon toen al mijn gegevens te geven. Toen ging ik toch tijdens het bellen, ging ik dat even snel googlen. Toen zag ik allemaal waarschuwingen. Nee, ik heb dit gedaan. Nu zit ik voor 8000 euro per maand vast aan een Russisch energiebedrijf. Of zo. Toen zag ik, oh, dit klopt helemaal niet. Maar toen bleef ik toch beleefd. Zo goed was die babbelaar dat hij inspeelde op mijn. Oh, ja. schuldgevoel of zo. Ja, of, nee, of... ik
1: kap het inmiddels echt heel snel af. Maar misschien, ik, ik heb erover zitten nadenken... of over of, of ik wel eens ben opgelicht... maar ik heb het, het idee dat dat niet zo is. Maar het zou ook heel goed kunnen dat dat wel zo is... maar dat ik het niet zo heb opgevat. Of zo, dat je stiekem de hele tijd een klein beetje opgelicht wordt. Of dat je, dat ik, want ik ben namelijk wel heel goed gelovig... Wel iemand die gewoon meestal als mensen een verhaafdelen zegt... echt? <laughs> ja, oh ja. Ik had dat wel. Dus ik ja. kan bijna niet dat ik niet wel een keer ben opgelicht.
2: Misschien verdienen wij te weinig geld om echt kaart opgelicht te worden. Ja, dat zou ook wel kunnen.
1: Dat het net iets te weinig te halen valt. Ja, ja dat is niet waar. Er valt genoeg te halen natuurlijk ja. alsnog. Ik denk bij oplichten juist ook wel een soort oldschool... Uh, nou ja, wat in Parasite eigenlijk ook gebeurt... dat zij, zij lichten de boel ook op door bijvoorbeeld contracten te vervalsen... of diploma's of zo.
0: En jij begint je hier al? nu al een beetje bij te glimmen. Van, dat <laughs> ja, vond ik zo grappig in deze film. Want ik was super boos toen, toen met, die, met die babbeltruc... toen ik daar bijna was ingetrapt. Toen dacht ik echt, die gast aan de lijn van... hoe slaap jij s'nachts? <laughs> ja, precies. Maar in, in Parasite <laughs> ja. is gewoon heel aanstekelijk En leuk, slapen hè? ze prima Die, die, ja. uh, die oplichterij... Op
1: ja, dat is best wel, uh, je bent zeker in het begin, ben je, ga je helemaal daarin mee, ja. En hoop je heel erg dat het ze lukt. Het lijkt ook wel een beetje op Catch Me If You Can of zo. Zo'n soort van, ook uh, waarin Leonardo DiCaprio ook eigenlijk iedereen oplicht... en je heel lang denkt, wat vet dat het hem lukt, weet je wel. Of een goede bankroof, dat gevoel. Ja, ja Ocean's
2: ja. Eleven lijkt het ook heel erg op. Zo dat ja. plan wat dan wordt uitgesproken door die familie van... Hey, dit gaan we doen en dan doen we dat. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we het zo doen. En je ziet het dan ook tegelijkertijd een beetje gebeuren... En ja, het is, ze doen het bij een rijke familie. En de, de familie die het uitvoert, die die plantjes brengt, die, ja, die heeft niet zoveel geld. Die wonen in een soort van souterrain, onderstraatniveau. Dus je gunt het ze ook wel ja, dat, ze daar, dat ze gewoon wat meer geld verdienen. Of dat ze die rijke mensen ja, langzaam... Een beetje een soort ja, belazeren. En het ja. is ook heel leuk gefilmd ja, ook is, gewoon. Er ja. zit
0: dan zoveel tempo... Dan gaan ze zo'n list uitvoeren en dan zit er zoveel tempo in. En er zit dan ja. een goede muziek onder. En je ja. vergeet helemaal... Ja.
1: Hebben ze helemaal een riedeltje bedacht van hoe ze, hoe ze die leugen gaan vertellen. Weet je want is gewoon ja. heel erg meeslepend. Ja. En het doet je ook wel denken van... Nou ja, is, hoe erg is het bijvoorbeeld om een diploma te vervalsen? Waar zit die sliding scale of zo? Van is, is het... In hoeverre, zij hebben waarschijnlijk ook niet de mogelijkheden gehad... om zo'n diploma te krijgen, die armere nee. familie... terwijl ze wel heel veel kunnen. Ja. Um, dus, dus je gunt, wat dat betreft, zie je het ook wel een beetje door de vingers. Alsof, nou ja, ja dat, okay. zegt, dat
0: zegt die die jongen ook, die ki zegt zegt dat ook tegen zijn vader... van nou, ik zie mezelf niet aan het begin... dan als hij dat diploma vervals is, van ja... Hij ziet dat niet als oplichterij, omdat hij weet dat hij dat wel in zijn mars heeft. Mm -hmm. En hij zegt van, nou, als ik ga studeren, dan, dan haal ik dat nog wel of zo.
1: Ja, precies. En, en uiteindelijk, nou, het is misschien ook met solliciteren. Van zijn ze nou, ben je echt op zoek naar degene die het het beste kan... of naar degene die de beste papieren heeft? En gun je het dan niet eigenlijk ook degene die het gewoon hartstikke goed kan... en misschien de papieren niet heeft?
2: En de beste connecties, dat zit hier ook heel erg veel in. Dat ze heel erg kijken ja. van, ik ken nog iemand... En die heeft gewerkt voor die en die. En dan pas raken die, die wat rijkere mensen geïnteresseerd in die andere familieleden. Van ja, je moet, je moet mensen kennen, je moet een netwerk Status. hebben. De enige reden waarom die jongen ook überhaupt binnenkomt... is dat hij wordt aangeraden door een goede vriend van hem. Dus ja, inderdaad, kwaliteiten die zijn minder belangrijk dan de mensen die je kent. En het verhaal van, ja, mijn, ik ken nog iemand die heeft gestudeerd in Amerika... en die, die doet allemaal therapie voor kinderen van hele rijke mensen daar in L.A. Ze is nu terug in, in Zuid-Korea, dus... Misschien kan ik haar wel even bellen. Er wordt ook ja. een soort gesuggereerd dat ze heel druk is... en hele belangrijke klanten heeft. Dat is ja. eigenlijk belangrijker dan dat vervalse papiertje eigenlijk bijna. Zo van, ja, dat... Status. Ja, ja, en, ja. En,
0: het...
1: en ze weten ook dat die, dat rijkere gezin daar... dat de parks daar vatbaar voor zijn. Ja. Ze spelen ook hun Want het is ook typisch, spelletje mee. Het, zijn
0: typ, het is typisch het soort, soort van gebakken lucht... waar überhaupt heel veel... Uh, van aan elkaar hangt in, die, in dat milieu van die parks ook. In rijke mensen. En uh, dat, is, bedoel, dat, ken, ja.
1: dat kennen we allemaal wel. Ja, en zo'n ja.
0: diploma, uh, dat is dan, iemand heeft wel een diploma... dat is dan eigenlijk gewoon ook bij elkaar gekocht. Mm -hmm. ik bedoel, dat is ook een soort andere vorm van
1: uh, ja, precies.
0: de boel bedotten.
1: Ook het idee van status door bepaalde objecten... die eigenlijk, weet je, ze hebben dan bijvoorbeeld... Uh, dat, dat Rijk gezien houdt dan heel erg van een bepaald soort noedels die dan heel, uh, die eigenlijk gewoon juist best wel goedkope noedels zijn of zo... maar omdat het dan nostalgisch is, krijgt het dan ook weer een bepaalde waarde. Er zitten een paar van dat soort dingen. dingen het gaat heel in. erg
0: over, over klassenverschillen mm -hmm. en uh, een soort van de, de kloof tussen arm en rijk. Mm -hmm. Wie is eigenlijk de bad
2: guy in deze film? Het begint wel met één, en dat of tenminste ja, de, die rijke vader, de, de, mm -hmm. de vader van het rijke gezin... die komt heel onsympathiek over... Um, maar ja, langzaam die familie Kim die zeg maar daar een beetje probeert tussen te komen... die speelt het ook niet helemaal ver. Dat begint inderdaad met, met vervalsen van papieren... maar dat gaat eigenlijk steeds verder. Dus ja, die rollen verschuiven ook een beetje. Niet dat die vader opeens heel sympathiek wordt... maar iedereen heeft eigenlijk het slechtste met de ander voor. En dat, dat maakt het heel ingewikkeld om te blijven juichen voor die, voor die familie Kim... Die, die, die je eerst nog zo sympathiek vindt. ja. Yeah. Mm
0: -hmm. Het is, gewoon, het is niet een soort simpele anti-rijke mensenfilm nee. of zo. Nee,
1: Nee, dat doet ook hele interessante dingen met je als kijker. Dat je de hele tijd verschuift van... oké, okay, nu ga ik met die mee. Dan ga je opeens weer met de ander mee. Je gaat ook heel snel al, dus niet pas achteraf of zo... eigenlijk naar je eigen positie kijken. Of dat had ik in ieder geval heel erg van... Ja. oké, okay, wie, wie ben ik dan op deze, in deze schaal of zo? Waar, waar op de lijn sta ik? En heb ik niet ook wel eens misbruik gemaakt van een situatie of ja, je kent allemaal wel denk, dat gevoel van ik zou willen dat ik in de schoenen van die en die stond. Of zo, dat, hele, dat idee, of dat je een beetje opkijkt naar datgene wat dan weer boven je staat. En meteen neerkijkt op datgene wat onder je staat. Of zo. Dus het, dat is uh, daardoor ook denk ik wel voor iedereen herkenbaar. Terwijl het gaat wel over Korea, en het gaat wel, maar het is ook een heel universeel verhaal daardoor.
2: Op de poster staat er iedereen ook met zo'n zwart balkje door zijn oog heen. alsof ze allemaal ja, crimineel precies. zijn. Dus De film weet zelf ook heel goed dat ja. iedereen in dit verhaal... Ja, een soort crimineel is of verdachte. Of, uh, ja, maar,
1: maar uiteindelijk is juist wat daarboven zit... de echte crimineel of zo. Dat is dan het gevoel wat ik er met name door kreeg. Het dus systeem dat tegelijkertijd kun, Ja, tegelijkertijd mm -hmm. kunnen ze er ook te, helemaal niks ja. aan doen allemaal. Ja. Dat ze daar onderdeel van zijn. En, um...
0: Ze zitten in een systeem waarbij het belangrijkste eigenlijk niet is... Wat ze kunnen, wat ze in hun mars hebben, maar in welk nest ze geboren worden.
1: Ja, en die frustratie die zie je ook wel steeds meer gebeuren of zo. Toch ook bij de Kims. de. er is op een gegeven moment denk ik van ja, der, je kan maar tot zover gaan of zo. En dan het enige wat je nog kan bedenken is een soort totale revolutie. om Gewoon de hele boel dan maar omgooien. Dat als een soort oplossing. Weet je, dat, dat idee dat krijg je heel erg van oh ja, maar dus, ja, op een gegeven moment raak je ook zelf verstrikt of zo. In, een, in het web van het systeem of het kapitalisme of uh, waar je een klein pionnetje in bent.
0: Ja, zoiets nou ja, hun, op, hun oplossing is, is gewoon om daar eigenlijk aan, aan mee te doen, toch? Ik ja, vond het dus niet...
1: maar dan worden ze ook direct een slachtoffer ervan.
0: Ja, nou ja maar er is niet, dat vond ik wel fijn dat er niet een soort anticapitalistisch, het voelde van mij als een soort... Ja, best wel anticapitalistische film. Maar er zat niet een soort anticapitalistisch personage... in dat dan een speech ging houden of zo. Nee, waardoor het dan belerend wordt of zo.
1: En het is helemaal niet zo didactisch.
0: Nee. Zo van, dit is wat je, nee. is wat
1: je moet. Maar, maar uiteindelijk de conclusie die ik er in ieder geval wel uit trok... is wel wat didactischer. Van, oh ja, maar de enige oplossing die wij met z'n allen hebben of zo... is ja. wel om dan het heel radicaal aan te pakken.
2: Helemaal opnieuw beginnen.
1: Helemaal opnieuw beginnen, precies. Ja, ik weet ook niet, ben jij meteen in Korea geweest, toch? Ja. Jesse. Dus uh, hoe voelde je dat daar? Dat het daar ook heel erg aanwezig is, of zo die strijd die daarin zit?
2: Nou, als toerist merk je dat niet per se. Maar je, ja, je bent dan voornamelijk ook in Seoul als je daar op vakantie gaat. De, de, meer dan, bijna de helft van de mensen woont daar ook. ja Dat is gewoon een hele kapitalistische stad... waarin consumentisme heel belangrijk is. Uh, en het is voor... ook heel snel economisch omhoog geschoten, ja, hè? Ja. in de jaren 50 zaten zij nog compleet aan de grond... na de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog... Uh, ja, en toen kwam er een soort van economisch wonder. Um, ze zijn een paar decennia opgeklompt naar de twaalfde plek uh, economie van de wereld. Wow. ja, met meer geld komt ook vaak meer, uh, ja, hoe zeg je dat, oneerlijkheid... ...of een slechte verdeling van, mm -hmm. tussen arm en rijk. Dus die kloof is echt enorm daar. Dus het is een belangrijk thema. Um, er, ook, er zijn ook veel corruptieschandalen. De, de vorige president is afgetreden vanwege een schandaal ...omdat zij ja, uh, mensen die ze kende voortrok... Nou, het zit ook een beetje in deze film van ja, je moet mensen kennen. Het gaat erom om, om wie er in je netwerk zit. Um, dus ja, en, en de, de huidige president Moon of Moon heeft ook daar uh, campagne voor gevoerd. Van ik ga de kloof proberen te verkleinen. Ja, dat lukt, lukt nog voor geen meter. Nee. Um, dus het is wel een heel belangrijk thema daar. En dat zie je ook uh, in andere films. Uh, Burning hadden we vorig jaar.
1: Ja, zo vet is die. Koreaans
2: ook film. Koreaans film. Ja. Super mooi. Heel anders. Heel erg serieus en mysterieus en gaat over een jongen die uh, een boerenjongen die wat armer is en hij ontmoet een meisje en hij heeft er wel een hele leuke klik mee maar zij gaat op vakantie en komt dan terug met een ja een steenrijke ja erfgenaam waarschijnlijk het is heel een beetje onduidelijk waar die jongen zijn geld vandaan heeft maar dat hij rijk is dat is duidelijk en ja je krijgt niet echt de hoogte van die rijke jongen het is een beetje ja. een beetje creepy eigenlijk en ja die, die boerenjongen probeert een beetje te achter te komen van wat, wat beweegt deze rijke man en je ziet gewoon dat er zo'n groot verschil is tussen wat hij Ervaart en wat die rijke man ervaart. En wat die rijke man ook kan doen met arme mensen. Hij, hij misbruikt een beetje die vriendschap ook met dat meisje. Ja, het is gewoon een hele, hele spannende, hele mysterieuze film. Ook over dat thema. Dus, dus ja het is echt gewoon een ding daar op dit moment. Mm -hmm. uh, ja, daar zal,
1: er zal um, Bong Joon-ho ook zelf het een en ander van hebben meegekregen. Zo in de jaren dat hij opgroeide. Dat er ook politiek... Volgens mij heeft hij zelf ook best wel veel protesten en zo meegedaan. Ja. ja. hij dus zat gewoon.
0: Dat... Ik heb gelezen dat hij daar met je half in zat ja. in die protestweging, maar dat mensen dan boos op hem waren dat hij dan weer naar de film ging, <laughs> <laughs> dat hij daar weer in die scope nou, zat ja, in plaats van films. te demonstreren. Ja, ja. Maar
1: vervolgens maakt hij films waardoor wij er wel allemaal over na gaan denken. Dus dat is dan wel weer ja, mooi. ja. beter wil je je protest hebben eigenlijk?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Dat is gewoon ook een, ook een vorm van activisme ja. kan dat zijn. Ja, ik las ook dat hij zei. Uh, want ja, het komt natuurlijk voort uit die specifieke Koreaanse context. En dat het hem eigenlijk, dat hij ook ja, heel erg in die context deze film uh, maakte. En uh, dat hij dan, maar dat hij dan eigenlijk tot zijn verbazing hoorde van, of ja, verbazing, het viel hem nogal op, dat iedereen dat herkende. En dat zijn conclusie eigenlijk was, we wonen allemaal in hetzelfde land. Het land van het kapitalisme.
1: Ja, ja het <laughs> voelde voor mij ook, natuurlijk heb ik, ik kan ik me voorstellen dat er een, dat je nog veel meer eruit haalt als je heel veel weet... van een specifieke situatie in, in Zuid-Korea. Maar ik denk dat ik, 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 ik had heel weinig moeite... met die vertaalslag maken voor dat kernthema... Zo, ik las wel trouwens ook in een heel interessant interview... met de vertaler met wie hij altijd werkt. Die heet uh, Darcy Paket, een Amerikaan die in Zuid-Korea woont... en heel veel van film weet en een Koreaans vrouw heeft. En zij werken blijkbaar altijd samen. Dat er dus ook heel veel aandacht is besteed... aan dat de vertaling van bepaalde woorden die dan in Parasite zitten wel klopt. Dus bijvoorbeeld uh, de diploma is dan van de, um, van de uh, Seoul National University... en dat hebben ze dan vertaald als Oxford... omdat het een soort gelijke status heeft. Dat zegt dan natuurlijk, dat moet wel kloppen. Zo, je hebt meteen bij ah, ja. de Oxford denk je, oh ja... Ja. Denken wij, oh dat is een bepaald soort status als je dat diploma hebt. Ja, ja. Dus dat er heel veel van dat soort dingen in zitten, waardoor ook die vertaalslag makkelijker te maken is. Dus dat, het, ja, dat de context maar heel erg in alles werd meegenomen. Vond ik wel interessant om te lezen.
2: Ik vond ook wel, zeg maar, als je iets meer weet van Korea, dan, dan geeft het weer iets meer diepte, omdat het wat vaker voorkomt ook in die populaire cultuur. Ik moest ook, ja, dat kent iedereen, Gangnam-staal. Oh, ja. Wat een enorme hit was, dat ging ook heel <laughs> erg over nou, die rijke buurt. Gangnam, waar, waar dan een soort van heel leeftje wordt, ge, wordt geleid, waar je nou ja, dure koffies kan kopen en iedereen met merkkleding rondloopt, dat werd een beetje belachelijk gemaakt. En dat was ook al een soort van teken van, oh ja, in, in, ergens in Korea is één wijk waar iedereen stinkend rijk is. Ik weet niet of die film die villa waar deze film zich afspeelt, daar staat, maar dat is wel echt zo'n ding wat ook wel vaker terugkomt. In Koreaanse films of in Koreaanse popcultuur... van er is ergens één wijk waar iedereen stinkend yeah. rijk is. En dat is heel moeilijk om daartussen te komen. Ik las ergens, ik weet niet of het klopt, maar dat 7% van het bruto nationaal product daar zich bevindt... op die paar vierkante meter. Uh. En als je dat weet of zo, dan, dan denk je... oh ja, dit is weer, weer zo'n gezin. Dat, dat geld ergens, is ook heel onduidelijk wat die man doet of zo. Waar die zijn geld vandaan heeft. Hij, hij werkt, werkt in de wel. Tech. Ja, het ja. Is gewoon... Natuurlijk. <laughs> ja.
1: Ja. Maar ik vind het wel heel grappig dat je nu twee keer zei stinkend rijk. De, van waar komt dat vandaan? Want in deze film gaat het juist ook heel erg over... dat juist de, de ar, het arme gezin zou stinken. Oh, dat ja. is een soort van ja. motief wat de hele tijd terugkomt. Ja. Dus waar komt stinkend rijk stinkend vandaan?
0: Rijk. Ja, geld stinkt. Geld dat stinkt. Was, ja. Zo, werd er, zo werd er ooit naar gekeken. Nou, nou ja. Het uh, <laughs> <laughs> ja. stinkt
1: ook. Maar vooral als het door heel veel handen is geweest. <laughs> Nieuw geld zou niet <laughs> moeten stinken, toch? Nee. <laughs>
0: Ik wist dat helemaal niet van Gangnam Style. Dat het daarover ging? Ja, dus dat is eigenlijk ook een soort anti-capitalistische ja, het is een hele goede dubbelbeeld. Je hebben Gangnam
2: Style. Hey, met die clip. Ja, ik weet, die clip heb je wel gezien, toch? Maar ja, dan, dan, dat hij
0: toch na nou, of hij aan het paardrijden is of zo.
2: Ja, het, de grap is een beetje dat hij dus heel graag die Gangnam Style wil hebben. Dus je ziet hem ook op het strand liggend begin. En dan zoomt de camera uit, maar dan ligt hij ergens gewoon op een kinderspeelplek... waar er toevallig ook zand ligt. Hij, zit, hij denkt dat hij op een paard zit, maar dan zit hij op een, op een soort van paard in zo'n... Carousel. Dus er wordt een beetje mee gespeeld van hij wil graag rijk zijn. De Gangnam Style, mensen... Het is ook een soort van droom die, die, die wijk uitstraat van in Korea. Een soort van American Dream. Iedereen dat wil dat worden de Kims, of zo. De
0: Kims dromen ook van ja. Gangnam Staal eigenlijk. Ja,
2: Gangnam Style, ja. ja. Het gaat daar heel erg over.
0: Waar het natuurlijk ook past, deze film, is de traditie van de Home Invasion film. Dus de parks die denken veilig in hun huis uh, te zitten, in hun... Uh, ja, nou, hun warme nest. Van, hey, en... Hun stalige condo. Ja. <laughs> ja, het is niet echt warm. Nee. <laughs> nee. Maar uh, ja, zonder dat ze door hebben, worden ze geïnfiltreerd. En uh, hebben ze eigenlijk uh, onvermoede krachten binnengehaald. Uh, ik, wou, ik wou even een fragmenten rondje doen. Uh, ik was heel benieuwd naar jullie favoriete home invasion films. Lauren, waar denk jij dan aan?
1: Ja, aan heel veel films eigenlijk. Ik vind dat wel een heel leuk subgenre... van de thriller of de horror. Of ik denk ook wel dat het iets is waar, waar iedereen een beetje bang voor is. Of waar het hele idee, zeker in het westen van je veilige huis... of zo, dat is zo heilig. Dus als iemand daar dan binnenkomt... ofwel met een gewone diefstal... of als je het niet doorhebt. En dat vind ik heel, een heel eng idee. Dus ik moest meteen denken aan uh, een, uh, ook een Koreaanse film... Doorlok van vorig jaar, 2018, van Lee Kwon. En... Um, die is hier helemaal niet uitgebracht. Maar die wilde ik eigenlijk heel graag voor Imagine programmeren. Maar dat ging niet door. Maar ik weet nog wel, toen ik die keek, dat ik echt... Nou, het, gewoon de premisse is super eng. Um, en het komt... Het is eigenlijk een remake van een, uh, van een Spaanse film uit 2011. Die heet uh, Mientras, Mientras Duermes. Wat vertaald wordt als als je slaapt. Of terwijl je slaapt. Mm -hmm. uh, en die film gaat over een conciërge in een gebouw... Die een vrouw s'nachts... Die daar woont. Een vrouw die daar woont. Ze, hij heeft haar sleutel. Die een vrouw s'nachts drogeert en dan, een soort van heel naar, haar, haar misbruikt. en een soort van een gezinnetje gaat spelen met haar. Um, ik heb die niet gezien. Volgens mij is die ook heel erg heftig. Um, en deze Koreaanse verfilming of versie daarvan pakt eigenlijk dat centrale thema. van dus iemand die binnenkomt terwijl je slaapt en jou drogeert. maar vertelt het dan vanuit het perspectief van degene die dat overkomt. dus niet vanuit de dader. En neemt het daarna heel ergens anders naartoe. Maar wat er dus gebeurt in die film is. ja, een jonge vrouw wordt elke wa ochtend wakker met hoofdpijn. Weet, heeft het gevoel dat er iets niet klopt in haar huis. Mm. <laughs> maar ze weet niet precies wat. En... Nou ja, uiteindelijk pas na twintig minuten of zo zie je dus... als kijker krijg je mee dat er iemand van onder haar bed kruipt... en dus chloroform op een doekje tegen haar gezicht aanhoudt... en vervolgens niet haar seksueel misbruikt... wat echt wel een stuk prettiger is... Um, maar wel uh, bijvoorbeeld haar tandenborstel gebruikt. Oh, dat vond ik echt een heel naar detail. Ik dacht, gadverdamme, dat zou ik echt zo erg als een invasion of privacy voelen. Toch, als je daarmee als ja, je daar kan achterkomt. Ken je die
0: een soort van urban legend over... Uh, de... Ja, dat moet
1: Precies. Ja. Je over die, die hond. U... Nee. Oh, <laughs> ja.
0: Oh, wat is? Vertel over die hond. Eerste hond. Oh ja. Oké,
1: okay, gaan we even die over de hond vertellen. Moet je wel die stem bij opzetten. Oké. Okay. Okay, okay. Dus uh, een vrouw woont alleen in een landhuis en ze heeft een hond. Uh, we noemen hem Fluffy. Fluffy ligt elke avond onder het bed. Dat is zijn favoriete slaapplek en altijd vlak voor het slapen gaan uh, heeft ze een soort ritueel met die hond. Dat ze zet een muziekje op en vlak voor dat ze gaat slapen zegt ze slaap lekker Fluffy en doet die... en dan houdt ze haar hand tegen de rand van het bed en dan likt die aan haar hand. Dat is wat. Dus die hond, die dan mm. weet je van nou, het gaat goed met die hond. Nou, dat gebeurt dan een aantal keer uh, en dan op een gegeven moment denkt ze van nou, die die hand, die, of die tong, die voelt toch anders? En dan kijkt ze onder het bed en dan ligt er dus een of andere dude oh.
0: <laughs>
1: elke avond haar hand te likken. Dat is zo ken je die niet? Ja, nu je het zegt,
0: ja, nee. Ja, 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 ja nou ik, ja,
1: zo ja. dat is dat natuurlijk dat centrale idee van de dus ja, iemand ik zou gaan op
0: die op die tandenborstel. Is uh, daar ook een hermaneering ja, van? Ja, namelijk. Um, een gezin uh, gaat op vakantie en uh, er wordt, uh, ze komen op een gegeven moment terug in het vakantiehuis. Ze komen terug van het strand en zien, oh shit, er is ingebroken. Nou, gelukkig, het valt mee. Uh, ja, eigenlijk is er niks weg, ze zijn maar een paar dingen weg. Het is alleen een beetje overhoop gehaald. En dan, uh, nou, verder fijne vakantie vieren. En dan komen ze thuis en ontwikkelen ze, ja, dit is nog in de tijd van foto's ontwikkelen. En ontwikkelen ze <laughs> de foto's en dan zien ze foto's met, met alle, al hun tandenborstels in de in een aars gestoken. <lacht> nee, dat is vergelukkig.
2: Hoe <lacht> kon je dit verhalen? Ja, nou dit? ja,
1: blijkbaar ben ik niet de enige... die bedenkt dat, dat gewoon dat idee... dat er iets met je tandenborstel gebeurt... dat is echt super-invasief, letterlijk. Maar hij, in deze film
2: wordt er gewoon mee getandenpoetst. Er wordt er ook iets randspots. Hij sprozen. heeft gewoon zijn
1: tanden... en dat vond ik misschien ook wel echt heel eng hieraan. Ik, nou ja, we gaan zo het fragmentje luisteren. Het is allemaal in het Koreaans... dus ik heb uiteindelijk maar gewoon een fragment gekozen... waarin je alleen maar hoort dat er aan haar, nou, dan kom ik zo op, in ieder geval... Um, hij doet juist hele alledaagse dingen. Dus hij gaat gewoon even douchen, hij poetst de tanden... hij rangschikt de tafel en hij gaat lepeltje lepeltje naast haar liggen... totdat ze bijna ontwaakt en dan gaat hij weer weg. Dus dat vond ik juist heel eng of zo. Van waarom kan je dat niet in je dagelijks leven normaal doen met een vrouw? Waarom heb je nodig dat je haar drogeert... Um, maar goed, het fragment is, uh, want wat ook in die film heel erg mee, meespeelt en wat blijkbaar in Korea heel normaal is, is dat ze grote appartementencomplexen hebben die allemaal zo'n code op de deur hebben. Dus dit is dan een scène waarin zij, um, nou ja, als ze bijna erachter begint te komen wat er gebeurt s'nachts, probeert in slaap te komen met een soort heel wake-up light uh, druilerig liedje en dan hoort dat er iemand voor haar deur staat die probeert naar binnen te komen. <laughs> is een um, ja, nee, dus het begint ook iemand aan de deurklink te rammelen. En dat vind ik sowieso een heel eng idee. Dat je binnen zit ja. en dat iemand naar binnen wil. En dat je bang bent van wanneer, wanneer gaat het hem lukken.
0: Ook, ook het fenomeen dat je gewoon in bed ligt en dat je een geluid hoort. En dat je denkt,
1: wat ga ik nou opstaan? Wat ga ik doen? Ja. Ja. Heb je dat nooit gedacht? Van wat zou je dan doen? Ik, heb wel, ik had vroeger was dat echt een angst van me, dat er ingebroken zou worden terwijl ik thuis was. Ja. En dan dacht ik altijd van, ga ik dan voor de wijnfles... Of ga ik voor, weet je, ik heb geen geweer in huis of zo. Van wat ga je, de keukens te ver weg.
2: Heb je iets onder je kussen liggen of nee. iets onder je bed?
1: Nee, niet meer. Dus die angst heb ik ook nooit iets praktisch mee gedaan. Mijn later, ja, was een
2: ex-collega of zo, een heel lief meisje... Die vertelde dat ze een, een honkbalknuppel of een hockeystick... Wow. Ik weet niet meer wie het was, maar die, ik zei... Wow, huh, wat, hoezo dan? En die was heel erg... Zei, van Ja, je moet jezelf toch kunnen beschermen. Ja, en, uh, ja, ja dat zit op de, zich dan, wat dat in wat maar... de Amerikanen ook altijd Ja, zeiden, ja, die ja. met een gun onder kussen keuze.
0: yes sir. Wat is jouw Home Invasion associatie nummer 1? Um, ja,
2: dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Funny Games, moest ik aan denken. Panic Room, moest ik aan denken. De Big Lebowski zit een hele leuke scène in. Mocht ik het mm. allemaal niet laten horen, want het is bijna kerst. En dan ja, moet er één film, mag niet ontbreken. Ja, nee. <laughs> zo zijn de regels. Iets met home, ja, <laughs> iets met de, alone. zijn de regels. <laughs> Misschien kunnen we even naar luisteren. <laughs> Morf! Harry? Waarom heb je je schoenen off?
1: Why
0: the
2: hell you dressed like
1: a chicken? I'm up here, you morons! Come and get me! You guys give up? Or you're thirsty for more?
0: <laughs>
2: ah, ja. Oh, Malone, ja.
1: Wat kunnen we er nou over zeggen?
2: Ja, ja, ik dacht dat ik een hekel aan had aan die film of zo. Na heel lang niet meer gezien te hebben. Maar hoe meer ik over nadenk, hoe meer ik denk... Oh ja, vroeger als kind was mijn grote droom... Dat er inderdaad een keer werd ingebroken. Dat ik dan ook een soort A-team... Homeloonachtige settings nog ja. bedenken om ze tegen te houden. Het is eigenlijk best wel. Ik, ja, ik vond het een
0: superleuke film ja. altijd toen ik klein was. Maar
2: waarom is hij nou nog steeds op tv?
0: En nog steeds. Kijk, zou je dan nog weer kijken nu? Ja. Ik zou hem nu denk ik wel weer kijken, omdat ik hem twintig jaar niet oh, ja. heb gezien. <laughs> En dat je ook weet wat er met Macaulay Culkin is gebeurd. Ja, of zo. Ja, <laughs> en wat het ook gewoon heel grappig is dat Joe Pesci, zeker nu ja, net, net, net ja. naar de Irishman. Mm -hmm. En ja. Joe Pesci met al die serieuze gangsterrollen. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk wel meer comedies gespeeld. Maar uh, dat hij nu dan gewoon de hele als klunzige inbreker <laughs> ja. weer een uh, gloeiende strijk op zijn kop. <laughs> <Ja, en laughs> maar het is
1: ook wel een soort van vreemde boodschap eigenlijk om naar buiten te... Brengen van als je als er wordt ingebroken door twee enge mannen, dan moet je als kind daartegen moet je, je gaan verdedigen ja, met alle spullen. In plaats van je gewoon je moet waarschijnlijk gewoon wegrennen ja. of achter een kast verschuilen.
0: Maar er zijn natuurlijk situaties waarin je wel moet verzetten, waarin je geen andere uh, mogelijkheid hebt. Um, fragment, de film waar ik aan moest denken, is Marlina de Murderer. Oh ja. Um, een uh, Indonesische western. Saté western is hij genoemd. Naar de kaas western en spaghetti western. Is twee jaar geleden uitgekomen. Van een uh, jonge Indonesische filmmaker, uh, Muli Surya. De film speelt zich af in, in Sumba. Een uh, afgelegen eiland. En uh, er is een jonge vrouw. Haar man is overleden. Um, en uh, ja, volgens lokale traditie heeft ze die man dan een soort van ingebalsemd.
1: Ja, dat doen ze daar? Yeah. de lichamen blijven heel lang in de thuis. huiskamer. Deel van, het, van yeah. het gezin en de woning tot er geld is gespaard om een grote begrafenis te geven.
0: En dan komt er iemand uh, op bezoek en dan volgt het volgende gesprek. Zet
1: eens ben daar Sapo ja, doorrang.
2: Waarom hierheen? Haal hem de moeite
0: mee. We hebben geen het meer. We hebben geen geld meer. We hebben geen het meer. We hebben geen geld meer. Maar wat hij haar dus komt vertellen uh, is: um, Saks komen zes vrienden van mij en wij gaan jouw uh, geld pakken en jouw vee. En als we tijd hebben, gaan we allemaal uh, jou verkrachten. Um, dus dat is echt een. Uh, nou ja, je, je wordt helemaal koud als je die scène ziet. Heel indrukwekkend. Um, en wat zij dan doet, die Marlina. Is, uh, ja, die mannen komen binnen en dan zegt ze, kopje soep. Ja. <laughs> ja, echt, ja. En dan, ja, dat is echt ja, fantastisch. Dan uh, die mannen, die drinken de soep en die vallen allemaal om. En dan uh, gaat zij met het afgehaakte hoofd van uh, die man uh, die als eerste is aangekomen, <laughs> ja. gaat zij op stap. Uh, dan wordt het een soort, ja, een soort gekke roadmovie dat zij met het afgehakte hoofd, over dat eiland reist, uh, op weg naar de grootste. Of de, ja, naar de stad, naar het politiebureau. Uh, waar ze gaat vertellen wat er is gebeurd. Omdat ze ook niet het gevoel heeft van uh, dit moet ik verbergen. Ja, uh, het is echt ja, een, hele echt een film. Te gekke film. Dat hoofd ja. begint ook te praten, toch? Of te zingen, of was het ook? Zingen, ja. zingen? Ja, het is ja. een heel excentrieke ja. film ook en, en verrassend. En je weet, je weet eigenlijk nooit wat er gebeurt. Nee, ik dacht echt van wat een. Uh, wat een interessante nieuwe maker is dit. Ja, dus ja ze dat... is echt
1: een held. Een goede held ook, die Marlina. Ja, het zegt ook heel veel over... Uiteindelijk komt ze dan bij het politiebureau... en dan wordt ze ook een beetje uitgelachen of zo. Dus ook een soort van anticlimax... die heel erg juist wijst op hoe dat in het echte leven... vaak ja. genoeg natuurlijk ook gaat. Ja. Um, ik vond die, ja, vond die ook heel erg mooi.
0: Ik, ik las dat zij een uh, nieuwe film... Dat er een nieuw film van haar aankomt. Ja? ja? Daar ben ik zeer benieuwd naar, want die speelt zich af uh, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oh, wauw. Dus eigenlijk uh, in de tijd dat uh, Nederland daar het koloniale gezag probeerde te herstellen in, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus daar gaat zij iets mee doen. Dus daar ben ik uh, super benieuwd naar. In Nederland krijgen we ook eindelijk een film over die periode van Jim Tayutu, de Oost. Mm -hmm. uh, dus, uh, die komt
1: in maart uit, maart jaar? Ja. ja. ja.
0: ja. Spannend al. Ja, super spannend om dat dan vanuit die twee ja. perspectieven het, te Ja, zien.
1: En ik vind het ook wel interessant sowieso dat het hele idee van de Home Invasion. Ook in deze film en in heel veel andere films ook. gaat natuurlijk ook over het idee van de ander of zo. Of iets waar we eigenlijk bang voor zijn. wat binnenkomt bij jou. Dus of dat nou, dat kan ook, een, dat kan ook de buitenlander zijn. of de weet je, zit heel vaak ook een soort xenofobie onder dat soort verhalen. En hier is, daar nou, in Parasite, is het natuurlijk ook het idee van dat je als een welgesteld gezin bang moeten zijn voor yeah. uh, een, een armer gezin... Wat, wat komt halen of zo van je. Um, dat ja dus Als thema, sowieso in 2016 of zo waren er een paar... of 2015, 2016 waren er een paar van dat soort films. Je had ook Green Room. Het ging dan over een groep muzikanten die zich in de Green Room... van een locatie waar ze moeten optreden, moeten weren... tegen allemaal neonazies die proberen naar binnen te komen... Dus heel veel van dat soort films gaan... Dan, nou, dat zijn natuurlijk niet geheel toevallig dat het speelt als Trump aan de macht komt... en het heel erg gaat over iets waar je een buitenlander die binnen probeert te komen... waar je bang voor moet zijn dat dat ja, juist op zijn gat ja. wordt gezet, zeg maar. Dus het is wel interessant om op die manier naar te
0: kijken. Het doet ook heel erg denken natuurlijk aan As. Het is heel grappig dat we... Van Jordan Peele, ja. Van Jordan Peele uh, dus voor de zomer uitgekomen hier in mm -hmm. Nederland. Heel grappig dat die films tegelijkertijd min of meer zijn gemaakt. Mm -hmm. Allebei met zo'n gezin met uh, vier mensen... Wat eigenlijk gesp gespiegeld. Een soort tegenpolen, ja. Ja, en ook ja. allebei vanuit het idee... als het jou goed gaat, dan leidt iemand anders daaronder of zo. Mm -hmm. En uh, soms heb je dat niet uh, door of zo. Maar dat zit in, in ons systeem of zo, waarin we leven. Dat het heel mm -hmm. ingewikkeld is om... Ja, of dat er de hele tijd soort van ook verborgen manieren zijn... waarop jouw, jouw welvaart ten koste gaat van... Van iemand anders. Mm
1: -hmm.
2: Kapitalisme.
0: Of. En Het is
1: ook dat of het waarschijnlijk dat het. Genrefilms
2: zijn allebei. Dat het zeg maar niet soort van uh, pamflet is, sociaal realistisch, arme mensen versus rijke mensen. Maar dat het ook een soort van entertainment is vanuit een genreperspectief. Proberen yeah. om daar iets over te zeggen zonder een soort preek eraan vast te hangen of zo. Het is best wel slim om dat op die manier te doen. want je anders nou te krijgen van ja, oké. Okay, Heftig, een film over mensen die iets heel slecht hebben. Maar nu is het gewoon... Kijk, het is ook lekker of zo. Het is kenloven. gewoon lekker snel yeah. en yeah. spannend. En twists en turns. En het geldt zowel voor Us als voor deze film... Dat het echt, ja, gewoon yeah. vermakelijke films zijn. Ook al vliegt die hele boodschap over je hoofd... Dan nog heb je een topavond. Dat is gewoon, uh, ja, uh, maar je
1: voelt je ook een beetje schuldig. Dat is, dat is het fijne, van al die emoties komen langs. Toch? Je voelt je schuldig, je moet lachen. Ja, maar je bang. kan ook
2: gewoon... Als je, het zijn ook allebei hele snelle films. Als je, zeg maar, niet... Als het iets zo vermakelijk is dat je geen tijd hebt om na te denken of zo... dan kan je ook gewoon dat helemaal vergeten. En gewoon denken van ja, ik zit gewoon helemaal te genieten. Ik heb niet eens nagedacht over wat er allemaal nog in dit verhaal zit. Welke twist er aan zou kunnen komen. Het is gewoon... Ja. ja en dan inderdaad achteraf denk je... Oh ja, maar hoe zit dat eigenlijk met mijn rol in deze situatie? Ja, ja. ja.
1: ja. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, Boon Jong -hoos, niet zijn vorige film. Want was Snowpiercer... Okja was Ook ja, was het vorige en daarvoor ja. was Snowpiercer. Zo ja. speelt natuurlijk ook met dat gegeven van een, van een, een, ma een maatschappij... maar dan in een soort dystopische toekomst waar dan rijk <laughs> en arm... In een een in de persheid speelt
0: in het dystopische heden. Ja, <laughs> ja. precies. Maar in
1: is het veel explicieter natuurlijk. Dus ja. van de, de, de arme mensen in de in back of the train, zeg maar. En de rijkere mensen vooraan.
0: Ja, dan en het gaat het... allemaal om de, de motor. Die is heilig eigenlijk. En die, ja. moet, en die staat eigenlijk, ja, dat staat dan een beetje symbool voor de markt. En het, ja, zolang het de markt goed gaat... dat is belangrijker dan of het de, of het de mensen goed gaan mm -hmm. ofzo.
1: Ja, en nou, het zit in high-rise natuurlijk ook heel erg. Ja, van Ben Wheatley. Dat is ook zo'n... Uh, ja, dat is een film waarin... Dat dat eigenlijk, ja, ze zeiden ja. toch over Snowpiercer. ook was een van de taglines van High Rise on a Train. Van, je <laughs> ja. keer hem om, Omgedraaid. Met, Ja, je hebt een horizontale versie.
0: En wat ik heel vet vond aan Snowpiercer is dat het... Uh, ja, je zit dan, ja, je zit dan in die trein. Ja, ik bedoel, het is een nogal uh, <laughs> uh, uh, simpele metafoor, dat beeld. Maar wat ik gewoon wel, wel cool vond is dat... Uh, dan eigenlijk, het gaat de hele, tijd, de hele film erover van... ja, er is geen leven mogelijk buiten die trein. En, um, dus ze ja, zijn elkaar aangewezen. Ja, en, en dit is de trein waar we in zitten en hier kunnen we niet uit. En uh, ja, het idee van dat er iets anders... ja, uiteindelijk suggereert die film van... nou, er is ook iets anders buiten die trein. Dus er is een... Ik heb ook vaak het idee bij... bij het kapitalisme. <laughs> <laughs> het is bijna een soort. ook gek woord om uit te spreken of zo. Het is bijna een soort van. Uh, ding van. ja. dat is gewoon. dat is gewoon een soort van natuurlijke. orde of zo. Of dat, dat gevoel is er op een gegeven moment een beetje ingekomen. denk ik. dat, dat mensen. niet meer het gevoel hebben van. oh ja, er, je kan het ook op een andere manier organiseren. een samenleving.
1: Ja, maar ik denk wel. ik, ik heb juist het gevoel dat ik het kapitalisme minder goed kan uitspreken... omdat het wel ook steeds meer een monster... is gemaakt, is ja. gemaakt of is geworden. Ja. Waardoor je... het voelt helemaal niet zo... het voelt steeds minder natuurlijk eigenlijk. Maar dat is natuurlijk het gekke dat het in Snowpiercer of zoiets denk je van nou, dit is heel gek. Dit is heel, heel futuristisch... en dat zal ons niet overkomen of zo. Terwijl... In Parasite zit ook heel veel hele gekke dingen. Hoe die familie, de rijke familie leeft en ook hoe de arme familie leeft... in welke omstandigheden, allebei. Dus ook in de, de, de soort van dat huis waar die rijke mensen wonen is ook... Is echt bizar eigenlijk. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo bizar. En dat is ja, dan juist heel ja, bizar. Ja, ja.
0: Gewoon
1: de dingen die er gebeuren zijn eigenlijk helemaal niet zo bizar. En dat is heel gek. <laughs> van waar zijn we, waar zijn we met z'n allen inmiddels? Zijn we niet in een hele rare toestand beland? Die vraag kwam de hele tijd bij mij op.
2: In die ja, en je ziet ook wel dat, ze een, dat die films niet echt een oplossing hebben... behalve een soort revolutie. Dus er is niet een soort van, oh, we sturen het even bij. of Er nee. komt een soort moment waarop het klapt. Want ja. ja. zeg maar, dat is ook een beetje de tragische conclusie van al die films. Van, ja, er is niet echt een antwoord op deze situatie. Behalve oh, en... dat het radicaal anders zou moeten zijn. Ja. Ja, maar, maar dat, ik, dat ja. heeft
1: Poong zelf ook gezegd. Toch? In een interview zei hij van dit mijn grootste angst is niet... Wat er nu gebeurt, maar waar het naartoe, dat het alleen maar erger gaat worden. Dus hij heeft ook kinderen. Zijn zoon is uh, in de mm -hmm. twintig of zo. Dus dat, dat idee van een toekomst waarin hij ook ziet. Die trein gaat alleen maar die kant op. Dat hij dat heel beangstigend vindt. Dus ook wel vanuit zijn eigen angst ge, op zijn eigen angst gestopt. Ja. Of zo, die films die hij maakt. Want ze gaan allemaal een beetje daarover. Ook okay, hij gaat daar ook over.
0: Ja, ja de, en er zit altijd iets naars in. En het gaat, het gaat altijd een beetje de verkeerde kant op. Maar het is ook heel grappig. En het is ook heel leuk. Ja. En het is ook heel grappig, dat vind ik zo. Ja. Dat geeft zo'n typische sfeer, die je eigenlijk, die zo, ja, die zo kenmerkend is voor hem. En die hem zo bijzonder maakt. Uh, gewoon, hij is een soort van. Ja, je zou hem. Hij is, hij is wel vergeleken met Spielberg of zo. Of met Hitchcock. De, hij heeft een beetje die. Ja, hij kan heel elegant met heel veel spanning een, een, een genrefilm maken. En, en uh, werkt, ja, pakt steeds ook weer andere genres. Hij heeft dan bijvoorbeeld met The Host, vind ik een superleuke film van hem uit, uit 2006. Um, dat gaat dan gewoon over een monster. Het is een monsterfilm. Het is eigenlijk een soort Jaws. Um, en ik zie dan een soort van, oh ja, het gaat bij hem ook altijd heel erg over de personages. In die zin kan je ook zeggen van, er zit een soort... Dat is ook Spielbergiaans. Maar er zit dan weer, hij heeft dan weer zo'n zieke humor. Die die, er doorheen, die het weer zoiets totaal anders maakt. Ja. In, in de host is gewoon... Het, het begint dan. Je ziet onmiddellijk ontsnapt dat, komt dat monster uit de uit rivier. Weet je wel? Bij Spielberg moet je een uur wachten op de haai ja. of zo. Ja. Hij vindt dat veel te leuk. Ja, ik ga dat monster loslaten op een menigte mensen. Ja. Nou, Dan gaat er meteen iemand een personage aan. Die de... Die bij Spielberg heilig zou zijn. En dan volgens. Nou, en dat is dan best wel donker. En dan denk je: oh shit, wow, gebeurt dit echt? En dan gaat, is er zo'n rouwscène. En ze zijn allemaal heel verdrietig. En dan gaan ze zo belachelijk. Over de top vervolgens ja. zitten rauw en vallen ze daarbij op de grond en beginnen ze elkaar te schoppen en zo. <laughs> dat dat het zo gewoon leuk, heel ja. grappig weer wordt.
1: Maar hij heeft ook een soort gekke mix van dan hele realistische thema's en super inderdaad dit soort over de top momenten. Zo, in Okja zit er ook zo'n scène dat ze dan met z'n allen aan het besluiten, zo'n multinational, allemaal van die executives die dan aan het beslissen zijn rond een tafel. Wat ze gaan doen met Okja zijn een soort van reuze varken. Dat geven, dat die willen ze dus afmaken. Maar dat, dat gesprek wordt heel serieus gevoerd. En dat maakt het dan super absurd. En dat, dat is dan blijkbaar weer, heeft hij daarmee geprobeerd... om het gesprek wat er, er dus zo'n foto van Obama en Clinton in het Witte Huis... en zo'n groepje om de tafel heen die dan aan het beslissen zijn... wat ze met Osama Bin Laden moeten gaan doen. Ja. Maar dat vertaalt hij dan naar een groep executives die het hebben over... van hoe gaan we deze reuze big om zeep helpen. Zeg maar. Ja, hij neemt dan iets, hij neemt iets, maakt het absurder... en daardoor komt het op een andere manier aan... Dat is natuurlijk wat genre sowieso goed kan doen. Ja. En daar is hij echt een meester in. Maar ik, ik, heb, ja. ik, ik heb ook wel gehoord... Of gehoord. Van mijn vrienden in Hollywood. Ik uh, gelezen <laughs> dat hij... Hij weet gewoon heel goed wat hij doet. En wat hij wil. Dus hij schijnt enorm te storyboarden. Maar echt op het, op het neurotische af. Weet je, een soort... Uh, Steven Jong die ook in uh, Okja speelt, maar ook in Burning trouwens. die ook nu een beetje dat soort, het gezicht ook van dat soort films wordt, wat wel leuk is. Die, uh, die, die is even een soort van animator en je voelt je een kleur als acteur. Je wordt gewoon door hem in een frame gezet. En eerst denk je, huh, uh, ik ben gewend om een beetje te kunnen improviseren en mijn ding te kunnen doen. Maar hij schiet blijkbaar ook niet vanuit verschillende hoeken. Hij schiet gewoon precies wat hij in zijn hoofd heeft in één keer goed. Ja. En als je dan als acteur naar het beeld gaat kijken, denk je, ja... Oh, maar dit is prachtig om deel de van te mogen uitmaken. <laughs> ja. zeg maar, het is gewoon echt een... Echt een ja, hij heeft echt een hele duidelijke visie. Dat is wel, uh... Je ziet
2: ook dat die Amerikaanse acteurs... Tilda Swinton en Jake Gyllenhaal... ook helemaal losgaan als ze dan bij hem in een film zitten, toch? Ze zijn super hysterische personages... die een beetje ja. met een gek stemmetje en schreeuwen. En ze krijgen van hem ook de ruimte... om iets heel raars daarmee te doen. Zeker Tilda Swinton. Ik weet niet of ze verstopt zitten in deze film. Misschien wel. Je weet het <laughs> natuurlijk nooit. Maar... Ja. <laughs>
0: Ja, maar zij heeft dus in Snowpiercer en in Okja speelt zij een soort van super excentrieke bad guy. Ja. Met een gek gebit en een pruik. En een, uh... ja.
1: ja, maar het gaat, nooit, het gaat nooit zo over de top dat je het niet meer uh, bite koopt <laughs> bij hem. Dat is zo knap. Hij weet dat heel goed in de hand. Ja, ja, want ofzo, er is natuurlijk ook een bepaald soort humor in, ook in Koreaanse comedies zoveel, die denk ik voor een Westers publiek soms minder makkelijk te begrijpen is of ook heel erg over de top is. En hij gaat nergens helemaal die grens over. Hij weet zo goed te balanceren... tussen al die elementen die hij
0: erin stopt. Ja, soms is het ook gewoon dat je denkt van... Dit is, ja, dit is, bijvoorbeeld bij de host, ja, dit, dat monster dat staat dan vrij duidelijk symbool voor een soort van Amerikaans imperialisme. Ja, want en
1: dat komt dan omdat de Amerikanen formele hieden in het water. Ja, ja.
0: Oh, ja. En dan op een gegeven moment gaan een soort van de helden die gaan dan met molotov cocktails naar dat monster gooien. Dus het soort van, het is, een, het is een, vrij, het is niet een heel genuanceerd uh, een, een genuanceerde parabel of zo die hij dan maakt. Het is gewoon, maar hij, hij kan dat. Hij komt hij, het voelt bij hem dan niet uh, plat of dom.
1: Nee. In is het ook wel een stuk subtieler.
0: Ja, ja, ja dan dat dan klopt dan dat. Het, is wel, het is wel het ja. voor ja. ja. En vergeleken ja. met zeker ook ja, Snoopyer, is het wel uh, ja. meer een stap in de subtiele richting.
1: Nou, en zeker ook in er zijn natuurlijk dit jaar wel al zo genoemd, maar er zijn dit jaar wel meer van dat soort <coughs> soort anti-capitalist of Class horror films uitgekomen. Ja,
0: er is wel een soort golfje gaande. Ja,
1: dat is niet helemaal nieuw. Je had natuurlijk dat uh, vroeger sowieso, science fiction en horror staan allebei. Gaan natuurlijk over waar mensen bang voor zijn in de maatschappij. En je hebt John Carpenter voelt ook al heel live gemaakt, waarin dan een man een zonnebril krijgt, waarmee die opeens de schellen van zijn ogen vallen, letterlijk. En ziet hoe wij allemaal worden gebrainwashed door een stel aliens om gewoon dingen te kopen. Te kopen, <laughs> kopen, kopen. Dus, uh, dus dat, ja. dat is dat gegeven is niet nieuw. Maar ik heb wel het idee. Nou, wij, dat er inderdaad de afgelopen tijd... Uh, veel van dat soort films zijn uitgekomen. Je had laatst ook Ready or Not, bijvoorbeeld... waarin dan een meisje door een rijke familie... zij wil trouwen met een jongen in een rijke familie... maar dan moet ze eerst een soort van ritueel doorstaan... waarbij zij er op haar gejaagd wordt... door die rijke, door die one percent, zeg maar. Dat is dan helemaal niet subtiel.
0: <laughs> ja. En je had
1: ook The Hunt. Die is uiteindelijk niet uitgekomen.
2: Oh ja, dat was een ruil heen, toch?
1: Ja, er was een ruil heen dat er net allemaal shootings weer waren geweest in Amerika. Uh. En die film gaat over... Uh, rijke, de rijke elite die de 99% probeert af te maken... in een soort van uh, Hunger Games, Battle Royale-achtig scenario. Uh, dus er zijn duidelijk wel veel van dat soort uh, Ja, en je ziet titels. ook gewoon
0: in, in films die, die in veel draaien... Uh, uh, shoplifters. Shoplifters bijvoorbeeld, die, die gewoon uh, gaan over dat, uh, ja, die, die armoedekloof... En het uh, soort Robin Hood idee van stelen ja. van de rijken. Hustlers, kan ja. je ook aan denken. Precies, uh,
1: strippers die de Wall Street guys even uh, een kopje kleiner gaan maken. Yeah. Sorry
0: we
2: missed you, van Ken Loach nu. Dat uh... <laughs> is ook mooi mooie horrorfilm. Yeah. <laughs>
0: ja, Ken Loach. Dat is dan die, ja, Altijd. Maar... Altijd. Die, maar, Altijd. Die komt gewoon eens in de twee jaar met een film... waar Precies. dan de hele zaal helemaal stil van is. Kijk, ook. En, en dan blijft het weer twee jaar stil op dit ja. film. Maar het is wel leuk om nu te zien van... Oké, okay, er komt kom nu aan, aan alle kanten... Ja, komen dus er komen weer de films die hei, met dit thema precies. aan de haal gaan en die, en die door het gebruik van genre eigenlijk daarmee een nieuw publiek bereiken, wat mm -hmm. Ken Loach nooit zou bereiken.
1: Nee, maar wat ook in Ken Loach, bijvoorbeeld in zijn in Sorry, We, Sorry We Missed You, dus niet Sorry To Bother You, wat trouwens ja. ook in dit rijtje past, ja. maar op een andere manier. Het boze kapitalisme zit ja. er ook in. Um, is, wat in Sorry We Missed You ook heel erg zit, is het gaat zo van pakjesbezorger die belachelijke uren draait en uit wordt gebuit door zijn baas, Maloney. En Maloney is, lijkt op papier de slechterik. Want die buit... nee, hij mag nooit vakantie en hij is super grof. Hij noemt zichzelf de patron saints of nasty bastards. Ja, ja. En, uh, maar, maar op een gegeven moment krijg je ook al door van... oh, maar hij is ook niet de slechterik. Nee. Want hij moet ook gewoon zijn bedrijf overeind zien te houden. Dus daar zit eigenlijk hetzelfde in wat in Parasite ook ja, zit. Hij verdedigt van...
0: zich met het systeem eigenlijk. Mm -hmm. Hij zegt ook van ja, ik moet ervoor zorgen dat wij de snelste pakjesbezorger van het land zijn, zodat jij uh, voor je familie kunt zorgen. Ja, precies. Ja, ondertussen wordt iedereen totaal uitgewrongen. Ja. En, en, en weet je wel, dan zegt, ja, op een gegeven moment zegt iemand... wat er gebeurt met de 18-uurige uur, werkdag, weet je wel. Ja. Dat is gewoon een heel goede vraag. Ja. In, in de geek economy waar mensen gewoon weer 14 uur werken.
1: Ja, maar ik ben wel benieuwd wat wat, uh, wat Jong-ho daar dan mee zou... Om daarvan zou maken. Van een film over de gigantische Pak pakketjesbezorger. Ja, dat
0: is ja. iets heel anders uit zou komen. Ja, misschien zijn volgende film. Hij is over... wel bezig
1: met een horrorfilm. Ja. Nu. Ah. Hij is met twee projecten bezig. Volgens mij één Engelstalige film over iets wat hij in de krant heeft gelezen. Wat hij dus ook heel vaak doet. Dat hij dan Memories of Murder was daarop gebaseerd. En een van zijn vroegere films is dus op een case die overigens net is opgelost, blijkbaar. Ja. 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 En, um, uh, en zijn andere film wordt dus een Koreaanse. Horrorfilm, Verder dan dat, meer dan dat heeft hij verder niet gezegd. Maar, maar ik ben maar, daar dan wel heel benieuwd ja, naar. Ja, uh, gaan we naar vooruit
0: kijken. Ja. Ik wil het hebben over waar we nog meer zin in hebben de mm -hmm. komende tijd. Even een rondje van wat er de komende weken gaat draaien. Wat we al, misschien al gezien hebben of wat we nog niet gezien hebben... maar heel graag willen gaan zien. Lauren, waar heb jij zin in?
1: Ik heb zin in iets geks. <laughs> <laughs>
0: ik
1: heb altijd zin in iets geks. Uh, in Deerskin van Quentin Dupieux. Dat is een... Uh, een filmmaker die we ook kennen als Mr. Wazzo.
0: Ja. <laughs> nee, ik doe nu de verkeerde. Zo gaat hij nog. Ja, het is een, geel, een poppetje.
1: geel poppetje. Met Flat Eric.
0: Met Flat Eric, Eric. zo'n geel poppetje die ook in een Levi's reclame zat toen. Ja. En die dan achter een bureau zit. Die, <laughs> ik uh, zit nu heel hard mijn hoofd mee te poppen, te roken. <laughs> ja, dat was in 1999 is. of zo was dat een uh, enorme hit. Ja,
1: maar goed, dat bleek toen al. Want hij heeft toen ook die clip geregisseerd, Quentin Dupieux. Dat hij heel goed is in uh, objecten die ogenschijnlijk gewoon een object zijn. Heel erg tot leven wekken en een soort heel eigen verhaal omheen breien. Want Flat Eric werd echt een soort icoon toen. En dat heeft hij daarna ook gedaan met Rubber. Een mm -hmm. uh, hele grappige soort... Ja, een horror, het is niet echt een horrorfilm, maar ook een hele vreemde film uit 2010... over een rubberband die <laughs> ja. opeens tot leven... ...komt en gewoon een spoor van destructie achter <laughs> ja,
2: Stuit het een, een
0: beetje rond en dan gaat ja. er iemand dood. Ja. Gaan mensen brainwashen. Precies. Ja. Ja,
1: nou ja. En nu heeft hij dan een film gemaakt die heet Deerskin. Ik, ik, ik weet er vrij weinig van en dat wil ik eigenlijk ook zo houden... ...maar ik geloof er wel heel erg in dat hij dat dan wel weer iets heel moois weet te maken. Over een man die volgens mij in een soort midlife crisis zit... ...en dan een jasje koopt van 100% hertenleer... ...en daar helemaal verliefd op wordt. Dus dat jasje gaat ook een soort van eigen leven leiden... Nou, dat, vind ik, ja, dat, alle, dat ja. vind ik als soort van fetish-object. Ja, van een ja. hele grappige... Hij
0: besluit eigenlijk... Je ja, dat, dat, hebt hem al gezien, Ik hè? heb hem al gezien. Ik vind hem echt uh, waanzinnig. Ja. Hij besluit in overleg met dat jasje... dat er eigenlijk geen ander jasje meer op de wereld zou mogen bestaan. <laughs> oh <jee. laughs> en dan gaat hij, Nou, dus dan is het dus logisch... dat je dan alle andere jassen ter wereld moet gaan vernietigen. Maar dat, gepakt, ja, dat, dat pakt hij dan op zo'n trage, ja. belachelijke manier aan. Het, maar het is echt... Want hij, ja, hij is... Je hebt weinig filmmakers die goede absurdistische comedies maken. Eigenlijk is dat een genre wat nooit echt bloeit... omdat het zo moeilijk is. Ja. En hij is al jarenlang wel de beste... maar zijn films zijn ook altijd een beetje... oké, okay, dit was leuk, dit was wat minder. Maar dit is echt zijn straks, de, dit zijn straks, straks de film. Ik zou, eh, oh ja. Dit is echt de, de instap... Eh, een ja. Dupieu, film die ik iedereen wil aanraden.
1: En er ja. zit ook uh, Jean Dujardin speelt de hoofdrol... die we ja, kennen uit, uit The, The Artist, dus ja. dat vind ik ook heel leuk. Ja. En Adele Enel zit erin, die ook in uh, Portrait de L'Age en Vie had onze crush van dit jaar. Ja. Um, maar goed, en, en het thema denken aan dat ik heb ook laatst een film... Omgezien gezien die heet Yves, ook Frans. Dus vraag me af wat daarin zit. Uh, en dat gaat over een man die een relatie opbouwt met een koelkast. Dus misschien <laughs> is dit ook wel een soort nieuwe trend. <laughs>
0: <laughs> de, de logica van het kapitalisme ja. leidt ons er nu toe dat wij alleen voor nog maar rom romantische films maken over <laughs> <Projecten>. objecten.
2: <laughs> Jesse, waar heb jij zin in? Uh, ik heb ook iets geks en ook iets Frans. Uh, J'ai perdu mon corps van Jérémy Clapin. Uh, is een animatiefilm. En uh, wat ik ervan heb begrepen... is dat het gaat over een hand. Een, een losse hand die wakker wordt in de stad. Uh, en op zoek gaat naar de rest van zijn lichaam. Um, ja. En het is uh, gebaseerd op een boek dat heet Happy Hand. Uh, van de schrijver van Amélie, onder andere. Um, Zo'n leuke combinatie. Ja, en ik had begrepen dat zeg maar, het handdeel... van de hand in de stad, een soort van horror... slechte avonturenfilm. Maar er zit ook een element in... waarin die hand dus terugdenkt aan... Ja, zijn eigenaar of zeg maar van wie hij was ja. en hoe die persoon zijn eerste grote liefde ontmoette. Dus het is een soort van, schijnt een hele mooie mix te zijn van ook weer verschillende
0: genres. Ja, ik heb hem ook al gezien. Oh, ik heb hem ja. al weer gezien. Ja, ja ik heb hem <laughs> <Ja>. al gezien. Het klinkt als een soort bizarre horrorfilm, maar eigenlijk is het een heel heel lieve, gevoelige, meanderende, filosofische film over over jeugdtrauma en eerste liefde. Oh ja.
1: maar eigenlijk is dat ook heel logisch... als je bedenkt toch, wat een hand voor de liefde... ook niet allemaal betekent op meerdere vlakken. Ja, het is ook een heel ja.
0: zintuiglijke film. Het ja. gaat ook heel erg over aanraken... maar ook over luisteren, over geluiden. Mooi. Oh. Ja, echt. Zin in, nu heb ik ook En zit er zit dus zo'n excentriek uh, Amélie. Uh, zou, ja, een soort van, je snapt dat een soort het van de maker is van Amélie. En jij, Erik, waar heb jij zin in? Uh, ik heb zin in King of the Cruise heb ik ook al gezien. <laughs> <laughs> um, uh, het is een film van Sophie Dros. Is een jonge Nederlandse maker uh, die aan de weg timmert. En het is een documentaire. Die gaat over een um, baron die vakantie viert op een cruiseschip. En ik zat die film te kijken. Uh, en ik vind al uh, het hele idee dat je op een cruise vakantie zou moeten, vind ik verschrikkelijk. <laughs> en dan als je dan ook nog door die baron uh, gecornerd wordt bij de bingo... dan heb je helemaal <laughs> ja, ja, ja. een slechte vakantie. <laughs> ik zat echt te kijken van, oh, moeten we hier... Moet, wat, ik vind het persoonlijk, ik vond hem zo afstotelijk. Het was zo'n zo protserige man die, die alleen maar ging aan iedereen ging vertellen... hoe rijk en interessant hij was.
1: Maar toch...
0: En dan... Ah. Ja, en dan ja, toch... En ik dacht, ik dacht heel lang van, nou, ik, kan, ik vind deze man te, uh, te afstotend om uh, naar een film over hem te kijken. En dan uiteindelijk ga je toch voor hem voelen. En dat ja, vond ik gewoon heel, uh, heel knap gedaan van uh, Sophie Dros. En Het is ook een heel mooi gefilmde film. Heel mooi glimmende beelden van, van die walgelijke luxe op zo'n cruiseschip. Uh, en uh, ja, heel interessant om even in die wereld te verdwalen en er gelukkig... Uh, na ruim een uur weer uit te mogen. Ja, past wel binnen het thema. Ja, ook. kapitalistisch tintje. Ja. Exces. Jongens, zijn jullie al bezig met jullie eindejaarslijstjes?
1: Het hele jaar door zijn ja. jullie al bezig Schuiven, met je eindejaarslijstjes. schrappen. <laughs> <laughs> Even Over... kijken wat
0: andere mensen doen. Ja, nou, kijken wat andere mensen doen. Dat gaan we doen, hè, de komende weken. Tuurlijk. Ja.
1: We gaan weer stemmen. Met we gaan altijd. we stemmen altijd... Of nou, vorig jaar hebben we een keer overgeslagen. Sorry daarvoor, want het kwam dat het tien jaar bestonden. Ja. Maar normaal gesproken doen we het altijd aan het eind van het jaar... dat iedereen mag stemmen op zijn favorieten. En dit jaar doen we dat op een extra leuke manier. Namelijk dat je niet alleen mag stemmen op je favoriete films... maar ook op je favoriete personages. Dus en we gaan daar een jaarboek van maken. Een beetje zoals een, in Amerika op de high school... Um, die worden ook allemaal vertoond. Of niet allemaal, maar de, de winnaars worden vertoond in januari als een soort van prom. Dus dan komen ze nog een keertje met z'n allen bij elkaar. Dus we hebben de cutest couple en de prom pet en de biggest bully. <lacht> waar iedereen van Parasite ook als categorie ja. bij zit. <lacht> konden we niet uitkomen, omdat er dus geen slecht trick was. Um, dus daar kan je op gaan stemmen. Het staat online. Is er een formulier? Dat hoeft niet langer te duren dan een kwartier. Bovendien weet je volgens mij aan lang wat je het allerbeste vond.
0: En, um, nou, stembussen zijn ja, nou, nog moeilijk studeren, hoor. Ja. Ja.
1: Ik denk als je ze ziet, dat je het al, altijd op je onderbuik afgaat, ja. toch? Meteen Vooral klikken. met personages.
2: Niet een kwartier, gewoon vijf ja, minuten. Voeren, ja, gewoon inderdaad. klik, klik.
1: Ja. Ja. En we hebben ook een categorie best met object. Dus dat oh, ja. past wel bij <laughs> het idee van je koelkast of je, of je jasje waar je verliefd op bent geworden. Um, en de stembussen sluiten 15 december.
0: En de uitslag wordt bekendgemaakt. In de volgende gala-editie uh, <laughs> van de Zingweveel podcast. editie Ja, <laughs> ja. ja. ja daar Dan... gaan we het
1: hebben over onze favorieten... en over waar jullie allemaal aan mas hopelijk op gestemd hebben. Ja, en Met drinken champagne. we champagne en, champagne
0: en eten we oliebollen. Oh, ik hou niet van oliebollen. Nee? nee. Appelflappen. Ja, ik, hou ik heb alleen echt van al de kost 20 van oliebollen op die. <laughs> <Echt>? jaar. <laughs> um, dus daar gaan we het volgende keer over hebben. En dit was Feest. hem voor deze keer... Parasite is nu overal te zien. Vanaf 5 december kun je ook naar J'ai perdu mon corps. Op 12 december gaat King of the Cruise in première... en op 19 december Deerskin. Heb je iets op te merken... kan je ons altijd mailen op podcast.sineville.nl. En we zitten sinds kort ook op Twitter. Je kunt ons volgen en berichten via het Pod. Als je het leuk vindt om een review achter te laten op je favoriete podcast-app. Dan zijn we daar heel blij mee, want dan help je ons weer... om andere filmliefhebbers te bereiken. Bedankt aan onze podcastredacteur Maan Milker... aan Cezanne Moeilijker van Dag en Nacht Media... en aan distributeur Septemberfilm. Tot de volgende keer.
2: Doei!